0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé a qué hora nos estén escuchando y bienvenidos nuevamente a Puerto Rico es este invivible, un podcast donde discutimos las mil y un razones por las cuales Puerto Rico es este invivible. Como bien ustedes saben, el huracán Fiona atacó a Puerto Rico el 17 de septiembre y la mayoría de la isla eh, se quedó sin luz, sin agua, eh, el servicio de comunicaciones estuvo funcionando decentemente, pero no les puedo decir que funcionó bien, ya que yo perdí conexión con mi familia. En... Estoy verificando las fechas. entiendo que el mismo día que, que llegó el huracán, eh, según mi calendario, yo estaba hablando con eh, mi hermana, con Alexandra, y empezamos a hablar por teléfono, se les, fue, se les había ido la luz a ellos, y estábamos Alexandra Lerian y yo en el teléfono hablando y ellas empezaron a, a jugar, o sea, estábamos discutiendo diferentes cosas, pero empezaron a jugar eh, eh, Stop para todos ustedes que saben lo que es, es Stop eh, es un juego donde tú das una categoría o ciertas categorías y sale una letra y tú tienes que pues, nombrar diferentes cosas dentro de esa categoría con esa letra, así que estaba hablando con ellas y se les fue la luz en medio de la conversación. Eso fue el sábado 17. Y luego de eso, no me pude volver a comunicar con ellas hasta el domingo. Domingo como a las 9 de la mañana. Que me llamó, estuvimos como dos minutos en el teléfono, la comunicación estaba bien entrecortada. Me preguntó que si tenía noticias, porque obviamente estaban sin luz y sin agua. Eh y yo pude pues dejarle saber que pues mi tía si tenía luz, tenía agua, que si querían pasar por su casa ya había hablado con mi tía, porque mi tía eh, me había enviado un par de mensajes de texto, pero también me había dicho que pues no tenía internet, no tenía buena comunicación como para, para informarle, y que pues había enviado varios mensajes a mi mamá, pero no habían salido. Eh, estoy haciendo esta grabación porque quiero que esté en récord eh, pues toda la situación, además de que pues nosotras empezamos este proyecto como una manera de traer conciencia de las cosas que pasan en Puerto Rico de la, de lo que sufre la gente que vive en el país de, de lo que pasa eh, en Puerto Rico para mantenernos en esta lucha constante de querer vivir en, en nuestra isla, vivir en el Caribe vivir en el calor, no tener que irnos no tener que salir como tuve que hacer yo eh, no tener que ir a buscar oportunidades mejores fuera del país porque eso no es lo que queremos nosotros queremos quedarnos en nuestra isla pero se nos hace tan difícil y nos los ponen tan difícil, se nos hace tan difícil vivir en un sitio donde un huracán categoría 1 que gracias a Dios era categoría 1, porque no sé cuáles hubieran sido los estragos, hubiera sido mayor, eh, se, se lleva la electricidad, se lleva la luz, el, el gobierno no responde, el gobierno decide dejar jurisdicciones que fueron atacadas directamente por el, por el huracán y por los vientos huracanados más fuertes, fuera de su declaración de emergencia o declaración de fondos para FEMA. Estoy grabando lunes 26 de septiembre. So, hay muchas noticias que han salido sobre esto. Si ustedes no han escuchado nada, pues aquí les voy a dar un, un resumen, un, como nosotros decimos un rundown de lo que ha pasado pero quiero, quiero grabar porque quiero que quede, quede en récord nosotros pues ahora mismo el podcast yo no lo puedo grabar con mi hermana yo no me comunico con mi hermana limitadamente eh, me comunico con mi mamá limitadamente también porque pues aparte de que no hay electricidad y no hay agua los patronos siguen exigiendo que pues se trabaje así que lo poco de tiempo libre que ellas tienen, donde no están pues, buscando agua en casa de fulano, o haciendo compras o asegurándose de que hay que, que hielo, o asegurándose de que eh, los adultos mayores de nuestra familia coman, o asegurándose de que vayan a sus citas médicas, porque están haciendo de todo dentro de un país donde na, el sistema no está funcionando como el de un país normal, eh, hay que llegar a, a entender que Puerto Rico ahora mismo es un país tercermundista, tenemos internet, tenemos luz, cuando funciona, pero si no está funcionando, nosotros pues regresamos a. Vamos a cocinar a, a leña y vamos a. Estamos dependiendo de, de un gobierno que no le importa el país, que no le importa que esta isla esté en el medio del Caribe que no tiene ningún tipo de comunicación con otros países, que no quieren eh, darnos un break de la ley Jones, que para ustedes que no saben, la ley Jones es eh, la ley que no permite que Puerto Rico reciba. O sea, vamos a irnos bien básico. La ley Jones lo que dice es, ok, Puerto Rico, todo lo que tú produces o todo lo que tú recibes para vender o que tú quieras venderle al mundo, tú tienes que mandarlo a Estados Unidos primero o Estados Unidos te lo tiene que mandar directamente a ti. Así que... Los barcos pueden pasar por PR, pero si no tienen permiso de los Estados Unidos para poder estacionarse en PR y descargar recursos, pues no nos pueden dar nada. Eh, traigo esta condición porque ahora mismo uno de los problemas que, está, que están dándole duro es que hay un, eh, un, un barco con diésel eh, en la costa azul de Puerto Rico que no puede entrar a PR a descargar el diésel que tiene en su barco para proveerle a la isla porque quieren ir a dárselo a la isla porque tiene una bandera de una isla virgen, no es una, no es una bandera, no es una isla británica, disculpen, pero no es una bandera puertorriqueña, y ese tipo de cosas, ese tipo de cosas es lo que pasa. Eh, voy a empezar cronológicamente para, pues, estructurar esto mejor, porque ahora mismo estoy ranting, quería sacar esto, quería grabarlo, quería descargarme, eh, quería que ustedes supieran qué es la que está pasando porque pues somos un proyecto de Puerto Rico que se afecta, no tanto como otros, pero que pues quiero, quiero notificarles de lo que está pasando eh, y pues dar un poquito de luz sobre la situación actual, así que voy a empezar buscando, buscando la información para, para empezar con, con la cronología de qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando y les dejaré saber cuando les traigo otro update. Empezamos eh, durante la semana del, quiero decir, del 10 de septiembre al 17 de septiembre, pues se eh, anuncia que viene una tormenta tropical para Puerto Rico, eh, empiezan pues, a decirle a la gente que se prepare, que viene mucha lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Se vieron imágenes de la isla de Guadalupe. Este que estaba recibiendo pues, grandes estragos y grandes cantidades de lluvia, y pues le estaban diciendo al pueblo que, pues, no, que no lo cogiera eh, como algo liviano, que se prepararan, porque venía pues una tormenta. Mientras se fue acercando eh, la tormenta, empiezan a decirle al pueblo, mira, esto tiene probabilidades de convertirse en un huracán, así que vamos a, vamos a prepararnos como si fuera un huracán, eh, se declaró que pues, el viernes entiendo que mitad del día las oficinas gubernamentales no estaban funcionando, se les anunció a la gente que se prepararan, este, yo tenía amigos poniendo tormenteras, limpiando techo, eh, mi mamá estaba trabajando, pero el resto del mundo estaba corriendo, como que todo estaba bien, se supone que llegara viernes, se atrasa, porque la tormenta Fiona se estuvo moviendo entre 8 a 9 millas por hora, era, la, era su... su velocidad de, eh, no sé cómo se dice, pero era a la, era, era la velocidad que estaba moviendo, como si estuviera guiando un carro a ocho horas, a ocho millas por hora, y Bad Bunny saca el video de Un Verano Sin Ti a eso de las tres y media de la tarde, anuncia que va a, a Un Verano Sin Ti, eh, anuncia que va a estrenar su video del apagón, que si ustedes no han escuchado la canción de y de del Apago, pues, no, no sé dónde viven, viven debajo de una piedra. Pero, tiré el video en conjunto con un documental de Bianca Gralao, si estoy pronunciando su nombre bien, y eh, fue, fue un video que se vio alrededor de todo sitio. el eh, un timing impecable, eh, básicamente, predijo que pues, obviamente en Puerto Rico si llueve dos gotitas se va la luz, o sea, como dijo una señora en las noticias como dos días antes de que se fuera, de que se, de que se fuera la luz, que le preguntó una periodista, eh, señor, ¿y usted cree que se vaya a y ella, Nena, ¿por qué tú preguntas eso? Si aquí soplan una vela de cumpleaños y se va la luz, así que se sabía que esto iba a pasar, se, se está, pues, eh, preparando el mundo eh, preparando todo el mundo ya para la tormenta y la tormenta empiezan a sentirse los vientos como comenzó de las 11 de la mañana del sábado entonces eh, empiezan a salir las noticias de, de Puerto Rico eh, en medio de una conferencia de prensa el 18 de septiembre se le va la luz a el gobernador mientras está, están dando un poco de información, eso fue el 17, o oh, sí, entiendo que fue el 17. Pero el punto es que ya el 17 se quedaron sin luz, o sea, estaba todo el mundo sin luz en su casa, este, no había manera de pues, hacer más nada, y los vientos estaban dando, la tormenta todavía no ha llegado bien, eh, y estuve informándome a través de las noticias para poder dejarle saber a mi familia cómo estaba. Y Luma, el 18 de septiembre, porque creo que para que llegó el 18, supone que llegara el 17 y llegó el 18, eh, sube un post que dice, como resultado del mal tiempo, incluyendo los vientos de 80 millas por hora del huracán Fiona, el sistema eléctrico ha sufrido varias interrupciones en, la lineas, en las líneas de transmisión, las cuales contribuyeron a un apagón en toda la isla. Esto pasó como eso de las 2 de la tarde que se fue la luz en todo el país. Eh, estoy leyendo esto de Twitter, de la página de Luma Puerto Rico. Y luego de este tuit, tiran otro que le, que le sigue. Debido a la magnitud y el alcance del apagón, así como los efectos de luna canfiona y el, el restablecimiento total del servicio eléctrico, podría tardar varios días. Tenemos el equipo, las herramientas y los recursos para responder este evento. Esto nuevamente fue a las 2 y 27 pm del 18 de septiembre del 2022. Estamos a septiembre 26, y ahora ellos están diciendo que pues para poder restablecer el servicio eléctrico a toda la isla, se van a tardar mínimo hasta este viernes, pero llevan desde la semana pasada trabajando en esto. Durante la semana pasada dieron informes que estaban totalmente erróneos, estaban informando sobre generación, líneas, conexión, pero no estaban diciendo, mira, ¿dónde va a llegar la luz? ¿Dónde va a llegar la luz? ¿En qué pueblo estamos trabajando? ¿En qué pueblo no estamos trabajando? No estaban dando información clara, estaban hablando ahí en números y, y, y megavatios y pendejadas que nadie, es, nadie en Puerto Rico entiende si no eres un freaking ingeniero de Luma o un cerador o whatever, nada, esos son otros 20, pero eso pasa el, el 18 de septiembre, eh, ya mi familia se ha había ido a la luz, y el domingo 19 empiezan a pedir ayuda porque ya el huracán estaba saliendo, pero todavía estaba atacando los pueblos del sur oeste. Así que mientras poco a poco había gente que ya le estaba llegando la señal porque los vientos se estaban calmando, la gente estaba viendo qué estaba pasando, etcétera, etcétera en el sur todavía estaba el huracán corriendo, entonces empiezan las noticias a recalcar mira, en el sur todavía estamos. Estaba, yo, vi, yo vi muchos reportajes de gente en Añasco, en Utuado, eh, de Tele11, de Telemundo, de Guapa, que estaban honestamente concernados de que esa área oeste y del sur estaba siendo atacada todavía por el huracán, pero en el norte, como en la metro, estaba todo chilling, pues el gobernador se dice, no, si esto ya pasó, que si esto... No, no ha pasado. Entonces, una de las cosas que a mí... Por, por lo menos a mí me, me, me molestó y, y, y me molesta porque están poniendo a la gente a regir sus vidas, es que durante todo, el, durante todo este tiempo que el huracán está todavía pasando por la isla, está, no, mañana lunes este, los patronos estaban pidiendo a la gente que se, que se presentearan, ok, yo entiendo, ok, hay trabajos que tú tienes que ir, si tú trabajas en un hospital obviamente te van a pedir que vayas, pero si tú trabajas en una tienda, en un mall, y tú no vendes equipo de necesidades de primeros auxilios, ¿para qué rayos te están...? O sea, si tú no trabajas en un supermercado, que tampoco me gusta que llamen a la gente de los supermercados y le digan, mira, estás en medio de un gran, pero ven, eh, pues, mira, carajo, no llames a tu gente, si no son, no, son, no son trabajadores esenciales, no los llames. Acuérdense de la pandemia, ¿cuánta gente estuvo sin, sin trabajar en la pandemia? Dales un día, dales el lunes, para que se recuperen. Después del huracán María, esto es un proyecto que se trató de someter en el Senado de Puerto Rico para que dieran por lo menos cinco días, cinco días después de cualquier embate, eh, cinco días después de cualquier situación fuera del control de los humanos, <ríe> eh, para que la gente se repusiera y entonces pudieran volver al trabajo. O sea, era una licencia de cinco días que le estaban exigiendo a los patronos para que tuvieran esos cinco días, esas personas cinco días de poder reponerse, los que fueron atacados, o sea, seriamente, y pues podían volver al trabajo, pero, nada, cosas que no se dieron, porque el gobierno dijo, no, los patronos son los que pagan nuestro, nuestras campañas, así que no, whatever. Empiezan a salir todas estas eh, campañas para donaciones, eh, además de eso, se empieza a regar la voz de que en Puerto Rico no hay luz, este, y también se empieza a regar la, la voz de que no le donen al gobierno. Hay fundaciones como eh, Foundation for Puerto Rico, que no es una fundación que haya hecho mucho el en, en, después de huracán María, más que guardar los recursos para que cuando los alcaldes y el gobernador llegaran, ellos fueron los que dieran la, la caja de agua y se perdieron un montón de cosas. Se perdieron un montón de, de comida, agua, toldo, eh, sábanas, madres, cosas así que se donaron a Puerto Rico y pues no llegaron al pueblo. Una de las cosas que pedían ese, ese día, ese domingo, era que se amplificara eh, cualquier llamada a acción, es decir, comparte, comparte, comparte la información, que escucharan a las personas de la isla que se ha hecho, y lo he visto y estoy bien orgullosa de ver a mi gente comunicándose y regando historias, por más pequeña que sea su plataforma, están ayudando a que esas historias salgan y pues donar a las eh, debidas organizaciones. De las organizaciones que yo por lo menos eh, conozco y, y sé que siempre están trabajando para, para esas comunidades que están empobrecidas o que necesitan más de Puerto Rico, está Taller Salud, está la Brigada de Solidaridad del Oeste, está eh, Techos para mi Gente, los comedores sociales, comedor social, para todos los que han sido estudiantes, viven eh, eh, cerca de, de una de sus campañas, comedores sociales siempre está alimentando al que no tiene. Y ellos son súper buenos en, en lo que hacen. Así que se compartieron todas estas historias. suministrospr.com volvió a subir a, en línea que ellos pues tuvieron una página, una plataforma que se utilizó para cuando los terremotos. Y pues ellos también ayudaron con recuperar, recaudar información para llevar lo, las donaciones a los lugares que fuera necesario y no simplemente donar por donar. Y pues siguen las noticias durante este día de que, ah, este, ¿cuándo va a llegar la luz? Pues no sabemos, le empieza a llegar la luz a gente, la gente se emociona, mi tía le llegó la luz ese día, eh, hubo varias gente en el área de las nomas, etcétera que empieza a llegar la luz, pero todavía los hospitales no tenían luz, y nosotros estábamos confundidos, como es que a fulanita y fulanita le llegó la luz, pero el hospital no tiene luz, como que estábamos un poco preocupados de, de qué estaba pasando. durante eh, Durante el martes, se sigue promoviendo que la gente comparta para donar a estas organizaciones. Eh, yo ese día tuve que ir a la oficina a trabajar, y pues llego, y yo trabajo obviamente en, en, en Estados Unidos, que es Gringolandia, porque sí, le digo Gringolandia todo el tiempo, y mis compañeras de trabajo que durante el fin de semana no sabían lo que estaba pasando en Puerto Rico, eh, yo obviamente no estoy bien, porque yo pues hablé con mi mamá domingo, como les dije, como dos minutos, lunes, eh, creo que Alexandra me llamó, y lo de hablar con ella como por una hora más o menos, todavía estaban sin luz, todavía estaban sin agua, martes todavía están sin luz, todavía están sin agua, eh, el estrés, el saber que mi mamá no está comiendo, no está durmiendo, no están descansando, porque yo sé que con el calor, porque para colmo, pasa el huracán, y el lunes por la mañana cuando yo me levanto, que pongo las noticias, porque yo me levanto viendo guapa en vez de ver las noticias de aquí, eh, veo, cabronamente, que hay el índice de calor que no ha habido en, yo no sé cuántos años, estaba 112 la temperatura en ciertos pueblos, y mi mamá, mi, mi hermana y mi mamá viven en San Juan, y yo sé que la casa donde vivimos se pone bien calurosa, eh, y, y pues, ajá, agradecida de que ellas estén bien, pero ahora sé que tienen un montón de calor, no tienen abanico, nosotros nunca hemos tenido aire en nuestra casa, nosotros no somos ese tipo de familia, eh, pero no tienen abanico, no tienen agua para poder refrescarse, mi abuelo de 82 años que vive en esta casa, que no le gusta salir de la casa, que no le gusta ir a ningún sitio, que no sea hasta, hasta donde el billetero, porque ajá, o sea, solamente el billetero y a los doctores, si no, no va para ningún lado. Pues están bajo esta, esta experiencia de calor, un calor que, que pues nadie soporta. Y, y pues está fuerte, está fuerte tú estar fuera de tu país, pensando diadre yo estoy aquí, que sí, me estoy quejando del frío, porque el frío empezó, pero tengo luz, tengo agua, tengo, tengo, tengo espacio para estar, para, o sea, puedo hacer lo que, y mi familia está jodida en, en, en PR. Entonces, Tú dices como, entonces, es, 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 vuelvo a las amigas gringas, las amigas gringas compañeras de trabajo, pues yo llego al trabajo, me ven, ay cómo está todo en Puerto Rico, ellas no me textearon, me texte... ellas ni, ni siquiera se han enterado, como que una de ellas yo sé que me llamó para algo de trabajo el lunes, y, y me preguntó que como yo estaba, yo le dije que pues, no estaba bien, pero pues ni modo, como que había una tormenta en Puerto Rico y por eso que no estaba bien, pero ellas todas aquí, obviamente ingenuas, que no saben un carajo, Ah, pero les empezó a llegar ayuda, y yo, no, porque todavía Biden no había firmado la declaración de ayuda a largo plazo, él había, había firmado la declaración de emergencia, pero no había eh, firmado la otra declaración, que fue la que no incluyeron los, los pueblos del oeste, y ella no, o sea, me está diciendo, me están preguntando, y yo, pues mi familia no tiene, y tu familia está bien, y yo, no tienen ni agua ni luz. Y yo, súper cortante, y ella, ah, pero, ¿y, ¿y cómo ellas están haciendo para comer? Y, para... y yo, se las están ingeniando en la casa de mi tía, buscan, o sea, en estufita de gas, eso es lo que está pasando. Eh, y yo sé, y yo estoy consciente y estoy agradecida de que mi mamá y mis hermanas no la están pasando súper mal. No perdieron su casa, no se les inundó nada, pero la están pasando mal carajo, la están pasando mal, yo no puedo decirles que están bien, están están en, entre el PTSD de María la, el, el, mi mamá me llamó el quiero decirles, ayer fue domingo el viernes el viernes o el sábado, y estuvimos hablando como hora y mi mamá lo único me decía es, yo no quiero que esto sea como María, porque María a mí me llegó de la luz en enero, a mí en María la luz me llegó en enero, y yo pensaba yo no puedo hacer nada porque, por pues más que, yo, eh, cuando María yo envié plantas eléctricas a Puerto Rico, envié agua, envié un montón de cosas. Pero, yo puedo enviar, 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 pero, si, o sea, como quiera, se tienen que joder buscando la gasolina. O sea, yo no estoy, no, no, no hay manera en la que uno pueda ayudar. Uno puede escucharlo. Yo les ofrezco mi hogar, pero hasta ahí. Eso es todo lo que yo puedo hacer. Y está cabrón. Corillo, está cabrón. Anyways, para continuar con. con... Con, con, mi, con mi redacción que, que esto está al garete o sea no hay organización porque estoy literal desahogando aquí todo lo que yo y, y, lo, que, y lo que siento y lo que, y lo que siento que mucha gente está viviendo fuera de Puerto Rico, dentro de Puerto Rico whatever este eso fue en martes que pues lentamente como les dije, pues diferentes cosas van pasando y, y pues nos vamos enterando yo empiezo a repartir información, mis amistades desde el sábado, me estaban diciendo a Larry, por favor, mantennos al tanto porque se nos fue la luz como que texteanos, escríbenos si ves que pasa algo yo tengo a una amiga que tiene familia en Naranjito obviamente ella estaba preocupada porque pues las inundaciones en Naranjito fueron bien fuertes etcétera, etcétera etcétera, pero dentro, dentro de todo lo demás pues sigue, seguimos con, con lo que está pasando en el país y, y pues eh, siguen saliendo estas noticias que lo que hacen es frustrar a uno y yo he, yo he estado toda la semana, bueno la semana pasada estuve toda la semana pensando, puñetas ¿por qué no hay nadie que, que responda? Que, que pues diga, vamos a cambiar esto, o sea, yo entiendo que estamos cansados, yo entiendo que estamos exhaustos, yo entiendo que hasta las mismas organizaciones que están dando support están súper, súper cansadas, pero no sé cómo es que todavía nosotros no estamos encabronados entiendes? Como que yo, yo sé que yo, yo conozco a la gente, o sea, yo conozco a mis hermanas y conozco a la mayoría de la gente PR, y cuando nosotros nos, nos molestamos, estamos un par de encabronados. Estamos un par de encabronados. Y no entiendo cómo es que todavía no ha llegado el punto del encabronamiento donde nosotros vamos a donde estos políticos, en verdad. O sea, si, si los maleantes de Puerto Rico, y estoy diciendo esto y me voy a ir al garete, si los maleantes de Puerto Rico si en vez de estar matándose entre ellos, empiezan a secuestrar senadores, yo sé que la gente estaría diciendo, diablo, esos talgaredes pero dentro de sí estarían diciendo, bueno, se lo buscaron, porque puñeta no nos ayudan en nada, pero pichándola a eso, pichándole a, mi, a mis pensamientos malvados. Eh, durante ese martes también vi, Empecé a ver muchas colaboraciones De otros sitios donde estaban in, vi, Invitando a la gente a trabajar ahí porque obviamente Estos patronos querían que la gente se conectara por remoto Yo tengo una amiga que la llamaron en medio de una, a, eh, O sea, la luz se fue a las dos A las tres y media la llamó la, la, la jefa que por Zoom Ah, porque tenían que discutir Cómo era que ella iba a correr la semana que, que viene La semana que viene, ¿qué? Si tú no tienes luz Tu sitio de trabajo no tiene luz ¿Qué tú haces llamando a alguien por Zoom, gastándole la batería del teléfono, que puede ser la única manera que tiene para comunicarse si le pasa algo? Basta, basta de esta lo que era. Pero como ella tiene planta eh, en su casa, pues ella estaba cómoda y tenía luz y tenía internet. No, no. Gente, no. Si tú estás cómodo, piensen que él no está. No, no te dejes, no te creas que todo el mundo está cómodo. It's not a thing. no. ¿Por qué yo no llamo a mi familia todos los días, cada cinco minutos, durante esta semana, sabiendo que, que me pueden contestar porque están en, en un sitio donde tienen señal, tienen luz? Porque yo no les voy a gastar la batería del teléfono. Yo puedo estar súper preocupada. Y a menos de que no sean súper concerned, yo no los voy a llamar. Yo extraño a mi mamá. Yo extraño hablar con mis hermanas. Yo quisiera estar grabando esto ahora mismo con mis hermanas. Pero yo no voy a estar llamando todo el tiempo. A mis abuelos son a los más que yo he llamado. Y es porque no me entra la llamada. So, yo he llamado todos los días a ah, mi abuela, a mi abuela, a mi abuela, a mi abuela, a mi abuela. No me contestó el teléfono. ¿Por qué? Porque no me entra la llamada. Hasta antier no pude hablar con ella. Por teléfono. Sabía que estaba bien porque mi mamá me estaba diciendo. Me la llamaba a diferentes horas, pero la llamada no le entra. No hay señal. ¿Qué voy a hacer? Anyways. Luego de esto, Fiona siguió, tú sabes, rompiendo esquemas y se fue para la República Dominicana. Y pues allá también atacó. Estuvo fuerte. Ahora, durante el transcurso... Es que fueron tantas cosas. Durante el transcurso de Fiona, salen estos videos de estos tiktokeros de Ley 2022. Diciendo que se fue que se iban de la isla porque viene un huracán, peace out, mi, mi, mi tax break law por la cual yo tengo mis negocios aquí me permite que yo me vaya y esté sano y salvo en otro lugar y no tenga que pasar por necesidades de luz, de agua, de nada, y se montaron un y se fueron, y pues empezaron a salir esta, estos warnings en las redes diciendo como que mira, tengan cuidado con las organizaciones de la ley 60 y la ley 22 eh, porque van a empezar a pedir dinero y eso pues les da más tax breaks so traten de, de ayudar a las organizaciones locales antes de luego de esto eh, se empiezan y empiezan a salir las imágenes en televisión de toda la gente que perdió casa eh, propiedades eh, ropa comida y pues se empieza a ver también se ve un crecimiento porque esto no lo he mencionado pero los refugios tuvieron una baja como que día uno, día dos, día dos empezaron a bajar los números, pero ya día tres los refugios estaban subiendo las capacidades, porque, o sea, la cantidad de gente que estaba refugiada, porque no tenían casa, porque la gente se iba como que, ah, pues se iba de refugio a ver cómo estaba todo, y pues no tenían, su casa no estaba, su casa no estaba, so tenían que volver al refugio. Eh, ya el día 5, día de, de septiembre 21, no había agua ni luz. Era el día 5 sin agua y sin luz para mi familia, para mis hermanas, para el área donde nosotros vivimos, porque nadie en esa calle tenía luz. Y cerca de, mi, de nuestra casa hay un residencial que también estaba sin luz y sin agua. Eh, y ahí viven, pues, quiero decir, cientos de personas, por no decir miles. Eh, en el área oeste hacía falta hielo, no tenían. Eh, ni hielo, ni gasolina, se estaban quedando sin gasolina ese día, pues eso fue bien fuerte y nuevamente la advertencia de calor la advertencia de calor no había, no había luz no había hielo, no había agua y hace un calor de madre eh, el museo de arte abrió sus puertas para que la gente fuera allí a trabajar Um, MTV sacó un reporte de cómo ayudar a Puerto Rico, diciendo también que no le donaran estos non-profits, ni a Foundation por Puerto Rico, ni nada por el estilo, les quedó súper chulo. Seguimos pidiendo donaciones del día 6, septiembre 22, todavía estamos pidiendo que por favor nos ayudaran y um, empiezan a, también a, a dar ayudas de, de apoyo en línea, entre otras cosas, grupos de apoyo virtuales, etcétera. Yara Alicia Rojas pone este tweet que a mí me encantó y expresa todo lo que estoy diciendo aquí en un tweet y dice, en Boricua cuando la gente dice, la gente hoy dice, mi familia está bien, bien entre comillas, significa viva, sobreviviendo como se puede, angustiada, metiéndole con fuerza a preservar la vida con éxito, harta con la situación de luz y agua. ¿Qué más? Fiona Puerto Rico. Este tweet corrió las redes, este, hubo mucha gente que lo publicó sin darle crédito a Yara, pero corrió las redes y en verdad fue una de, la, de, de las cosas más fuertes, porque ajá, cuando te dicen estamos bien, ¿no? no estamos bien, estamos sobreviviendo. Luego de eso eh, voy a leer ahora un post de Giselle Balaguer, eh, que dice, llevamos 96 horas sin servicio eléctrico con generadores de emergencia, Rodeado, rodeando nuestras casas, respirando diésel, gasolina y gas, ya es hora que él se empiece a llamar esto por su nombre, un estado de emergencia, una crisis de salud pública, un abuso a la gente que bastante que ha sufrido ya eh, esto ya lo publica porque pues ajá, llevaban ya nuevamente septiembre 23, día 7 sin luz y sin agua, vamos para una semana sin luz y sin agua eh, para la mayoría del pueblo y hay tantas cosas que yo podría decir, eh, aquí hay otro post que leo, luego dura conde María casi todo Puerto Rico quedó incomunicado, en contraste luego dura campeona hemos podido ver en tiempo real las mentiras, el abandono, la politiquería para entregar suministros, y más que nada, el silencio. Llevan seis días sin agua y sin luz, seis días supermercados cerrando, compañías de telecomunicaciones amenazando que perdemos servicio si no se restablece la energía eléctrica. Gente que sigue sin poder salir de sus comunidades, casas aún llenas de lodo, envejecientes abandonados y alcaldes y organizaciones implorando que a sus pueblos le llegue algún tipo de ayuda. Estamos ante una crisis de grandes proporciones. Esta vez no nos pueden decir que era un huracán categoría 5 y hay que tener paciencia. Esta vez no nos pueden mentir. No pueden tergiversar. Estamos viviendo en vivo y a todo color cómo dejan a la gente morir. Esto lo publica Consentimientos PR y, y honestamente pues Dios dios me dio esclavo. Eh, durante estos días yo entiendo que eh, hubo varios artistas que estaban donando eh, en, en diferentes áreas de Puerto Rico y estaban los alcaldes tratando de, de decir que eran donaciones que ellos estaban dando papelones por todos lados, porque entonces empiezan a. Ya, ya hay luz en algunos sitios, no en todos sitios, pero ya hay luz. Creo que estaba como un 30 y pico de por ciento de luz. Y la gente está viendo estos papelones en vivo, en las redes, en las noticias. Un bochorno, o sea, el, el gobierno como tal ha hecho un trabajo tan mediocre. Y, y se nota la falta de comunicación eh, varios de los pueblos que, pues, sí son de la metro, pero a la misma vez son los que los, los alcaldes que han sido más, eh, no, no los más vociferos, pero sí han sido de los alcaldes que yo he escuchado más hablar. Eh, yo recuerdo que el martes escuché un reportaje donde el alcalde de año se estaba quejando de que los empleados de vivienda de FEMA estaban tratando mal a su a la gente que estaba en su refugio, que estaban pidiendo ayuda y los estaban tratando como pues como men seres menores y que racismo, clasismo, etcétera el alcalde de Bayamón se quejó de que no había comunicación con Luma, los alcaldes de Utuado, Humacao, han estado implorando que por favor les llegue agua, no tienen servicio de agua, no tienen servicio de luz, nadie se comunica con ellos, tienen calles que se cayeron completas y no pueden llegar a comunidades, so, ese tipo de cosas es la que yo he visto, yo he visto tantos y tantos y tantos alcaldes que están dentro de todo, ¿sabes? Pues buscando el voto y tratando de hacer su trabajo, pero en su mayoría están preocupados por su pueblo, eh, especialmente los que son, vieje, quiero decir viejas escuelas, pero a la misma vez quiero decir son del pueblo, o sea, la, la gente que vota por estos alcaldes que no han sido acusados por corrupción, que están en su puesto, y llevan en su puesto cuatro ocho maybe 16, 20 años, pues saben quiénes son, hasta, el, hasta los corruptos, porque sabemos que el alcalde de Bayamón lo más seguro es un corrupto, y el de Guaynabo también, pero se molestan por cómo les tratan al pueblo, se molestan y están buscando cómo, cómo resolver. El alcalde de Isabela dijo, le dijo a Luma: mira, si ustedes no empiezan a poner la luz, yo voy a mandar a mi equipo de senadores a ponerla, porque yo sé cómo hacer eso. Así que es, es triste ver cómo entre ellos mismos se están matando, y nos están matando a nosotros, nos están matando a nosotros, a nuestro pueblo, y yo sé que me van a caer chinches por decirnos no porque yo no estoy allí, mira, yo no estoy allí, pero yo estoy sufriendo con ustedes, y no puedo decir que estoy sufriendo de la misma manera, y lo sé, lo sé, lo sé, yo no quiero, yo no quiero apropiarme de su situación, yo no quiero apropiarme de lo que ustedes están pasando, porque yo no estoy ahí, pero sí quiero regar la voz y sí quiero que la gente sepa que me duele, o sea, me duele ver cómo están, me duele ver todo lo que está pasando. Sé que ustedes no tienen las fuerzas para luchar, lo sé, estoy consciente, yo estoy cansada, yo estoy cansada de lo que estoy viendo. Y yo sé que ustedes no tienen fuerzas para tirarse a la calle y luchar como les está diciendo el resto del mundo, o como están diciendo varias organizaciones o como están diciendo los, ah, esto hay que cambiarlo, los, los artistas o whatever. Pero algo hay que hacer y, y yo no sé si con esta plataforma yo logre comunicarle a la gente, mira, pues vamos a, a formar grupos de apoyo, formar grupos de consorcios, de comunicación, de, 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 de líderes de comunidad. Los líderes de la comunidad han sido tan importantes en esto, pero la mayoría de los líderes de la comunidad tienen algún tipo de, de afiliación política, y nosotros no podemos seguir con líderes de comunidad que tengan afiliación política, por más buenos que sean, porque no ayudan a, a que el resto del país progrese, no nos ayudan. Así que, nada, quería compartir eso con ustedes. Noticias wise, ustedes ya saben: no hay luz, no hay agua. Hay gente que sí tiene agua, pero no tiene luz. Hay gente que sí tiene luz, pero no tiene agua. Eh, hoy va a llover, según bien las noticias de esta mañana. Seguro Sandra Saiter. Eh, y, y pues, seguimos en, en, en. No quiero decir en pie de lucha, porque estamos cansados, pero. Yo lo más que deseo es, un, una, un, que, que mi pueblo tenga un respiro, que tenga un descanso. Dos, que saquemos a estos políticos para el carajo. Y, y, o sea, y yo sé que yo no voto en PR, pero yo hago lo más que pueda para votar por candidatos aquí que estén conscientes de lo que pasa fuera de este Estado y, y que por lo menos tengan en la mira planes y proyectos que ayuden a esta comunidad a ser más consciente. Porque siento que es importante que aunque yo esté acá, yo esté regando la voz sobre lo que esté pasando allá. Así que tengan eso en mente. Quería dejarles saber todo esto. Quería sacármelo de, 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 de la cabeza porque yo iba pensando, pero no, no había hecho nada. Eh, quería compartirlo con ustedes. y déjenme saber, escríbanos a Pedro invivibles si tienen algún tipo de necesidad, si necesitan algo, si necesitan que los ayudemos. Yo quiero comunicar, una vez ya mis hermanas estén más estabilizadas, porque obviamente no puedo coordinar ningún tipo de ayuda en estos momentos, porque no voy a poner a mi familia en eso, porque it's a struggle, no lo voy a poner a mi mamá o a mis hermanas, como que mira, les voy a enviar para que lleven y ta, tal, ta, 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 whatever. So, yo he estado haciendo eh, eh, He, he, he estado pensando en cómo puedo ayudar, cómo puedo llevar ayuda allá, cómo puedo hacer el Relief, sé que mi, en mi trabajo, en mi compañía, ellos también quieren ayudar, eh, y tengo muchas amistades aquí que me han preguntado cómo ayudamos, y yo pues lo que les estoy diciendo es, mira, pueden donar, eh, los, los, les, les guío a las diferentes organizaciones que están allá trabajando para esto, pero sí me gustaría, pues obviamente, eh, ayudar de alguna manera un poco más firme, y, y pues, ver, ver cómo, cómo se puede hacer si nosotros con nuestra plataforma podamos, podemos lograr algo pues se los dejaremos saber ¿por qué Puerto Rico está invivible hoy? Puerto Rico está invivible porque los puertorriqueños están sobreviviendo, nosotros no estamos viviendo este podcast debería llamarse porque Puerto Rico está sobreviviendo y ya eh, porque sí, eso es lo que está pasando estamos sobreviviendo en PR ¿Por qué Puerto Rico está vivible? Porque la gente en Puerto Rico tiene corazón de oro. Yo he hablado de todo lo horrendo que ha sido este proceso, pero puñetas, PR, yo los amo. He visto a tanta gente sacar de donde no tiene para darle a los más necesitados, he visto tanta gente moverse, tanta gente joven, tanta gente que... Pues mira, yo, yo estoy con luz, tengo agua, llegué a mi casa, o sea, la cantidad de gente que está invitando extraños, extraños a sus hogares para que puedan trabajar, que están repartiendo comida, vi un chamaquito que compró un montón de pizzas de facio y las repartió en la comunidad porque, ajá, ni, modo, nadie tiene el freaking luz, vamos a comprar pizza y repartirla. Eh, los restaurantes que estaban regalando comida lo, lo, la, gente que, o sea, la gente que está recolectando ropa para llevarla a diferentes sitios, las diferentes organizaciones que día 2 del huracán todavía no habían pasado todavía el, el, el tramo y ya estaban metiéndose a las comunidades limpiándole las casas a la gente llevándoles cosas como neveras madres de la nada, o sea con lo poco que tienen porque sé que la mayoría de esta gente no es que tiene billonadas de dinero son los que menos tienen, pero tienen un gran corazón, y eso pues lo hace vivible, el ver cómo el sentido de comunidad todavía está ahí, cómo se preocupan por otra gente, como que en hemos visto videos de familias que pues se les ha quemado la casa por culpa de un generador, se les inundó la casa por culpa de las lluvias, y la gente responde o sea rápido tienen algún tipo de respuesta y no es y no esperan por ningún alcalde no esperan por ningún gobernador que llegue simplemente ellos dicen ah pues vamos a movilizar no vamos a setear este punto que okay, aquí no vamos a encontrar nos vamos mañana en caravana llegamos o sea sé de gente que no tiene no tiene no tiene y está dando lo poco que sí le sobra y eso eso no hace grande por ello eso no hace grande Así que eso es lo que nos hace vivibles. Gracias por escucharme si llegaron hasta aquí. Gracias por dejarme de desahogarme. Y, y nada, sigan siendo bonitos. Sigan con nosotros. Síganos en Instagram. Escríbanos. Compartan con nosotros. Y hasta aquí llegamos. Chao.